0: Hm, wie sieht's aus?
1: Beschissen. Hm. Was soll ich sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Kanal rauf und wieder runter. Links lauert der Yoga, rechts lungern die Korgensonnen und jeden Tag höre ich diesen Podcast. Ich kann's nicht mehr hören, verstehst du?
2: Wir sprechen uns noch!
1: Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Wir sprechen uns auch der 26. Episode... 27. 27. Schon. Episode schon. Krass, die Zeit vergeht. So, wir ja. sind im, im, äh, im neuen Jahr. Richtig. Hallo. Frohes Neues dir. Ja, dir auch. Ich hoffe, Hallo. du hast schön gefeiert. Ich habe ja, äh, hab bis jetzt noch nicht gefeiert, weil wir nehmen das ja im letzten Jahr noch auf,
0: aber das weiß ja keiner. Ja, <lacht> richtig, das, wenn wir das jetzt erzählen, dann ist, das, ist die Magic ja weg. Ja, das, so. das, das weiß
1: ja keiner. Aber frohes Neues genau. euch allen, wenn ihr das hört. Und äh, ja, wir... Viel Gesundheit euch. Viel Gesundheit und viel Erfolg bei allen Sachen, die ihr euch vorgenommen habt fürs nächstes Jahr. Ich finde das immer interessant. Ja. Bist du eigentlich so ein Typ, der, dir, der sich so Sachen fürs nächste Jahr vornimmt oder wenn du dir was vornimmst, machst du es direkt?
0: Also ich bin eher so derjenige, der, wenn er sich was vornimmt, macht das direkt. Mhm. Kannst du dich an unser, letzten an unser letztes Gespräch erinnern mit dem Internet? Ich habe jetzt zum Beispiel ein viel krasseres Internet ich auch. direkt am nächsten Tag. Ja, Ja.
1: ich habe es auch. Ich habe jetzt viel schnelleres Internet. weil, weil wir, Super. Ich habe es auch am nächsten Tag gemacht tatsächlich. Und, jetzt, und gestern kam es an. Geil.
0: Ach so, gestern erst bei dir. Ne, ich habe halt äh, bei meinem Anbieter angerufen und habe halt gefragt, wie es aussieht, ob wir umstellen können. Der so, ja, klar, ne, morgen ist da, viel Spaß. Ja, perfekt. Ja, weißt ja. du, bei mir war es
1: so, dass ich ich war bei Unity Media und Unity Media ist ja jetzt Vodafone. Und ja. da hatte ich halt noch einen alten Vertrag und deshalb brauchte ich halt ein neues Paket, was mir zugeschickt worden ist.
0: Ach so. Und dann okay. äh,
1: braucht ja eine neue Fritzbox, habe ich bekommen und hier und da und das hat halt ein bisschen gedauert. Aber äh, ja, jetzt ist da cool. und ich habe jetzt äh, halt das Fünffache an Download und das mehr als das Doppelte an Upload.
0: Also, ja, also ich habe ich, ja, genau, ich hab jetzt äh, Vierfache an Upload und das Doppelte an Download. Also hat sich wirklich gelohnt und ich zahl bloß schlappe 5 Euro mehr.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich zahle auch ein Apple ja. und ein Ei mehr und dann. Also wirklich, also da ja. hätte man sich schon, ich schon vor Monaten diesen Anrufer machen können.
0: Ja, ich auch. <lacht> naja. Aber gut, dass wir uns drüber unterhalten haben. Das ja, stimmt, das
1: hat äh, was gebracht. Das war vor der Mordhaueraufnahme, ne?
0: Genau, ist richtig, richtig, ja genau. Ja, ah. so. Wenn denn, ja, gut, und nee, jetzt und Ist ja auf deinem Kanal, ich wollte jetzt schon Werbung für dein Video machen, auf deinem Kanal, aber da haben es die Leute ja wahrscheinlich schon gesehen.
1: Auf meinem Kanal, ja, ich weiß nicht, ob viele haben es auch nicht geguckt, weil Mordhau, man kennt das ja, man hat so viele Gothic-Heads und die gucken nichts anderes außer gothic wenn ja, da was anderes kommt, dann sagen die, nee, das ist nicht Gothic.
0: Ja, leider. Ist halt so, ne? Ja, aber... aber da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch genauso ist. Ob ihr nur wegen Gothic hier seid oder ob ihr auch äh, euch andere Sachen anguckt. Naja, sie gucken ja zumindest, die Leute, die hier sind, ja. gucken zumindest den Podcast oder hören den Podcast. Ja, aber eigentlich auch nur wegen Gothic, oder? Nee, nur wegen dir. <lacht> da muss ich ja selber laut lachen, Junge. Wegen <lacht> <Bei> uns <lacht> ist okay, hier keiner.
1: Gut. Wir sind ersetzbar. <lacht>
0: Na gut, ähm, dann würde ich sagen ich, äh, Das
1: war's mit der heutigen Folge
0: <lacht> Ja, danke fürs Zuhören <lacht> <lacht> Ne, wollen, wollen wir erstmal mit so einem kleinen Dialograten einsteigen? Ja, du aber Bock? ich habe ich okay. hab wieder nichts vorbereitet Tut mir leid, ich, äh, ist gar nicht schlimm Ist nicht schlimm Okay. Ähm, ich habe ich hab drei Dialoge vorbereitet Ich äh, hätte gerne von dir den Namen der Person die es gesagt hat okay. Ja. okay, bist du bereit? Ich bin bereit diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen wirklich sind. Sagt das
1: nicht der Schmied im, <lacht> ähm, in der Burg?
0: Ah, wie heißt er? Äh, warte
1: mal, Doba?
0: Ja, genau, richtig. Okay.
1: Das ist auch so ein Name, ne? Du, weißt, du, ja, du interagierst ja einmal mit dem und dann siehst du den nie wieder. Weil der ist ja halt dann auch später weg im Kapitel 4. Ja, in manchen Mods kann man ihn noch finden, dann liegt er da tot um, im Orkring, aber äh, also sonst hat er ja auch nicht viel zu erzählen. Aber da gibt's ja halt diese eine Stelle, finde ich cool, dass er sich so zu so Palan äh, umdreht und dann so Palaf,
0: sagt. Ja genau, also, Ach die klingen schön scharf. Ach Palav, ne, Palan war der Magier. Stimmt. Ja, richtig. richtig. Ähm, ja. Ja, gut geraten. Äh, gut, gut erkannt. Gut, <lacht> nee, gut gewusst. Entschuldigung. Gut gewusst, genau. Okay, der zweite. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage
1: ich natürlich auch nicht aus. Geht der so genau. weiter? Das ist dieser Richtig. Jäger, aber da muss ich mal kurz überlegen, wie der, wie der heißt. Ähm, also wir sind immer noch im Mietental. Genau. Und das ist der Jäger Talbin.
0: Richtig, sehr gut. Das war sehr möchte Richtig. Konkret, genau. Richtig. <lacht> <lacht> okay, jetzt ist aber einer, also wenn du den jetzt wirklich auf Anhieb genau errätst, dann bin ich baff. Das dürfte nicht so einfach werden. Okay, ich bin gespannt. Den einzigen Tipp, den ich dir gebe, ist das Gothic 3. Okay, Tja, dann muss ich mich wohl bei dir bedanken, was? Hier hast du mal, zum, nee, zum Dank 100 Goldmünzen. Ja, okay, das könnte jetzt jeder sein, ne? Ja, richtig.
2: Aber,
1: du kannst Fragen stellen. Aber, warte mal, ich überlege gerade, ob ich da irgendwie
0: eine Grundidee habe, wer das sagen könnte.
2: Hm. Also,
0: ich, sag, ich sag's dir nochmal. Ja, noch mal. ja sag Tja, mal. da muss ich dir wohl danken, was? Hier hast du zumal, Alter, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben, ich, ich weiß, Ich weiß, ja, wer das sagt. Hier hast, du meinen, hier hast du meinen Dank. 100 ich, Gold. Ich weiß, ja, was sagst du? Äh, kennt der Rebell. Alter, das gibt's da nicht. Ha.
1: oder?
2: <lacht> das gibt's da nicht. Ey, Sei. und vor allen Dingen, wenn,
1: wenn jemand jetzt hier... Mir wurde ja einmal vorgeworfen, dass ich vielleicht meinen Sprachfiles äh, zum Suchen benutze, ne? Aber wenn, wenn ich hier tippen würde. Ihr hört meine Tastatur, ne?
0: Ja. ja. Lol, das ist ja unglaublich. Deshalb, äh... Ich bin beeindruckt. <lacht> das hätte ich nicht geraten. Äh. Uh, okay, ja. Ja, schlecht, äh, ich, ich würde... <lacht>
1: also, das Problem ist, wenn ich jetzt in immer Dialoge. Äh, ja, okay, warte mal, äh, dann, dann, dann frage ich dich jetzt äh, auch, auch bei Gothic 3. Ne? Oh, ähm, oh Gott, Mist. <lacht> zu wem sagt der Held, ähm, du faules Schwein hast. Ne, warte mal, wie ist das noch? Ich, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau Wort Wortlaut. Der, also er sagt, du bist ein faules Schwein und drückst dich vor der Arbeit.
0: Das kommt mir auch so bekannt vor.
1: Er sagt es so richtig gemein ja, zu ja, jemandem. So. Du bist ein faules Schwein so einem... und drückst dich vor der Arbeit, so ist er. Und
0: ja, ja, ich glaube, der sagt das zu so einem Orksöldner söldner bei Montera, der an dem Turm da lungert. Aber wie heißt der denn?
1: Nee, ich denke tatsächlich gerade an äh, jemand anderem.
0: Achso, okay. Hm, keine Ahnung, weiß nicht. Bei Gothic 3 bin ich nicht so drin.
1: Ja, das das wäre also der, an den ich jetzt gerade äh, denke, wäre Ihr mag der Ork im, in Silden. Der liegt nämlich da rum und sagt, er kann keine Wache sein ohne.
0: Ah ja, ohne helle Bade. Ohne helle Bade. Genau, aber ich weiß jetzt gar Bade. nicht, ob ich
1: den Dialog richtig wiedergebe. Nur ist mir, mir gerade in spontanem Kopf äh,
0: gekommen. Okay. Ja, ich weiß auch, was du meinst, aber den, den, das hätte ich nie und nimmer erraten. Sorry. <lacht> ja, na gut. Ja. Ähm, ist ja nicht schlimm. Äh, ich habe äh,
1: gerade noch was Lustiges bei mir vor ein paar Minuten auf dem Discord-Server gelesen. Da hat Oric mit K hat geschrieben, Koragon ist insgeheim Koragon, der letzte Templer der Bruderschaft. <lacht> ich, fand mal, ich fand das irgendwie witzig.
0: Können wir als, als Random Fact rein. Finde ich aber gut. Ja. <lacht> Koragon. Ja, gut, warum nicht? Tja, <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, Lieselotte Meyer hat geschrieben. Ich glaube, die hat man in der letzten Folge gar nicht dran gehabt.
1: Nee, oh, das, war, das ist ja auch äh, ganz selten, dass die mal nicht dabei ist. Eben,
0: richtig. Ja, Liselotte Meyer hat geschrieben. Einen wunderschönen guten Tag und geil, dass ihr hier abliefert. <lacht> äh, habe das äh, zitate mit ein paar Fragen im Anschluss für euch vorbereitet. Hm. Keine leichten Fragen, so stellt, dass der dunkle so, stellt das der dunkle Paladiner weg und aufgepasst. <lacht> <lacht> es geht um Gothic 1. Wer hat gesagt... Hier, drei Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Das, äh,
1: glaube ich, weiß ich. Also, ja, ich weiß es auch. Also Fortuno, würde ich jetzt sagen, genau. wenn die die tägliche
0: Portion genau. gibt. Richtig, hätte ich auch gesagt. Ähm, der nächste Satz wäre... Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Hast du schon mit Diego geredet? Also, entweder das ist
1: Ori. Oder...
0: Oder Grimm, dachte ich noch.
1: Aber die halsab Ab oder, oder ist es
0: Sketti? Es
1: könnte auch sketty sein, wenn er nee. über die Arena redet.
0: Nee, das glaube ich nicht. Doch, weil das er sagte also
1: vor allem die Hals Halsabschneider aus dem neuen Lager, weil er die nicht da sehen will in der Arena. Aber dann sagt er danach, dass ähm, die Buddler das am liebsten sehen, wenn die eins auf die Fresse bekommen in der Arena. Aber, aber hier steht ja vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Also er, er sagt ja... Ähm, ich glaube, der Held fragt irgendwie sowas wie: ähm, Warum dürfen die Leute aus den anderen Lagern hier kämpfen? Und er meint ja, ich kann die ganzen Typen nicht leiden. Ne? Sagt dann Sketti. Vor ja, allem nicht du, die. Ja, aber das, das könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch genauso gut Ori sein oder Grimm, weil dieses hast du mit Diego geredet, das irritiert mich ein bisschen. Weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: die, das, dieses hast du schon mit Diego geredet, hätte mich jetzt eher auf Grimm geleitet. Mhm. Äh, aber Ori könnte halt auch -Ori sein. Ori sagt halt am Anfang halt auch ja. schon, du hast schon
1: mit Diego geredet, nehme ich an, sagt er, aber so ist noch nochmal anders. Ja, irgendwie. der sagt
0: was anderes, ja, stimmt, hast hm. recht. Nee, dann, dann wäre ich tatsächlich auch bei Sketti, hast vollkommen recht, ja. Ich hätte zuerst Grimm gesagt, aber deine Argumentation hat mich jetzt überzeugt. Ja, und nachher sind wir jetzt Sketti beide werden, falsch, ja. deshalb. <lacht> ja. ja, dann machen wir uns beide zum Obst, passt ja. <lacht> so. Sieht aus wie meine Waffe, was du da hast. Na los, her damit.
1: Das sagen, das ist ja glaube ich eine Fangfrage, weil das können alle NPCs sagen. Weil tatsächlich, wenn also NPCs, die eine Waffe haben, ne, so zum Beispiel wie Laris oder Silas, wenn du denen die Waffe klaust und die dich damit sehen, dass du sie dann trägst, dann sagen sie das. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Ich habe das gehört bei meinem, also Krass. das gibt es auf jeden Fall in Gothic.
0: Das ist heftig. Das kenne ich nicht.
1: Also du, äh, La Laris-Axt ist ja so eine Waffe, die, die ähm die sich viele klauen, um sehr früh overpowered zu werden in Gothic 1. Ja. Die verprügeln Laris, nimmt dann seine Axt und die ist halt sehr stark. Und ähm, also bei mir war das so, ich weiß nicht mal bei welchem Durchspielen, das war vielleicht auch was bei der Definitive Edition, da bin ich dann dahin gegangen und hatte seine Axt an und dann hat er gesagt, du trägst meine Waffe, na warte. Aber es kann auch sein, dass das auf irgendeine Quest bezogen ist, nur ich weiß, wüsste gerade nicht wo, wenn wir bei Gothic 1 sind, wo sagt das denn jemand mal?
0: Ich wüsste es auch nicht. Also ich habe den, den Satz habe ich auch noch nie gehört oder gelesen. Also, also ich werde da jetzt komplett raus, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube, das ist so eine Fangfrage, dass sie extra was rausgesucht hat, das äh, mehrere sagen können. Oder sie äh, denkt, ja. äh, hat das irgendwo mal gehört und denkt, nur dieser eine NPC sagt das. Aber da habe ich zum Beispiel in den Sprachfalls, wenn ich mal für Videos machen und so geguckt habe, da habe ich das auf jeden Fall gefunden.
0: Ja, okay. Na gut, denn die nächsten sind auf jeden Fall einfacher. Das Vieh wetzt seine Krallen an den Balken unter Wasser. Das ist der Dammlörker.
1: Und das sagt yes.
0: Omer. Omer. Ja genau.
2: Omer.
0: <lacht> <Ö> <lacht> nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Tja, das sagt, das. Ja, das ist einfach genau. Du hast ein. Äh, hier, du kannst einen Novizenrock haben. Umsonst gibt's den allerdings nicht. Das sagt die Torwache bei der Bruderschaft. Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay, das waren die. Äh, Alter, wir sind die, ganz die, äh, schöne Nerds, ne? Ja. <lacht> Eigentlich schon. Ähm, noch ein paar Fragen. Welcher Gildeneintrag hat Xardas? Ähm, in Gothic 1? Oder. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das für Gothic. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Das sind so Fragen, die kannst du nur wissen, wenn du cheatest.
1: Ja, aber ich cheate ja äh. ständig, weil ich die Videos mache. Ja, eben, ja. deshalb.
0: Also, du, könntest das eher, du könntest das eher wissen als ich. Ja, ich glaube,
1: Fall. gildenlos. Weil zum Beispiel bei Gothic 2, der Xardas cheat und um den zu spawnen, ist halt insert Non und dann unterstrich 100 und dann unterstrich Xardas. Und Non sind halt die Leute, die gildenlos sind. Bei Gothic 1 wird es dann vermutlich irgendwie ähnlich sein.
0: ja. ja. Welche Stufe hat Diego?
1: 28. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nur bestimmt. Ich weiß aber ich weiß, nicht, dass genau. Diego von der Gilde Feuermagier ist. Frag mich nicht warum, das ist aber so. Lol,
0: okay, das ist cool. Welchen Kreis der Magie besitzt Diego? Das schließt du vielleicht ganz gut an. Ich glaube, alle NPCs haben Kreis 6. Das finde ich aber auch so dumm. Ich glaube auch, dass alle NPCs Kreis 6 haben, aber warum das so ist, Alle NPCs Ahnung, ist haben, glaube ich, Kreis
1: 6, alle NPCs haben 1000 Mana und je nachdem, welche Stufe sie sind, haben sie immer die gleichen Stärke und, und Geschicklichkeitswerte auch. Ne? Also zum Beispiel so ein normaler Bürger, so ein ömmlicher Bürger im Hafenviertel, der 200 Erfahrung gibt, der hatte einfach 100 Stärke und 100 Geschick. Das musst du dir mal vorstellen. Echt? ja. Bei, okay. bei Classic ist vielleicht anders, aber bei den Nacht des Rahmens ist es auf jeden Fall so, weil das ist ja auch ziemlich viel Erfahrung und wenn du, wenn du jetzt äh, dir so einen Paladin nimmst, der bringt ja 500 Erfahrungen, diese Paladine da unten, diese Ritter, die im Hafen rumstehen, mm -hmm. also die sind Stufe 50 und die haben irgendwie 175 Stärke und Geschick bei, also und deswegen macht es auch so viel Schaden, wenn die einfach mit so einem normalen Paladinschwert in dich reinprügeln.
0: Stimmt, hast recht. Ja, ja, das, das macht Sinn. Ja.
1: Deswegen können halt auch We Leute wie Gorn oder, oder so, die können halt mit schlechten Waffen, weil Gorn trägt ja in der Original Gothic 2, die Nacht des Raben, einfach nur so eine, so eine, so eine grobe Streitaxt, ne?
0: mhm. und
1: ne? Äh, aber er hat halt 200 Stärke und deswegen macht die auch, dann macht er 270 Schaden, wenn er mit dem Ding auf so einen Ex-Menschen prügelt. Deshalb macht er viel Schaden.
0: Ja. ja. Welchen Schutz vor Waffen bietet die Guru-Robe? Boah, das weiß ich nicht. Das ist zu spezifisch. Aber ja,
1: wahrscheinlich auch eine der besten Rüstungen im Spiel, weil man kann die eigentlich in Gothic 1 gar nicht bekommen.
0: Ne, Gothic 1 nicht, außer man spielt die Welt der Verurteilten. So wie ich gerade. Genau. <lacht> ja, das war's. Liebe Grüße macht weiter so. Dankeschön, Lotte und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Jo, dann mach ich mal weiter mit ein paar Discord-Fragen, weil die gammeln
1: bei mir schon ewig auf, rum hier in der meiner Liste. Und die, weil Joach. Oben stehen bei mir mal die YouTube-Kommentare und Discord, dann mache ich mal davon welche und, und vergiss immer, dass Discord ganz unten in der Liste ist. Deswegen sorry, Leute, wenn ich euch da irgendwie vergessen habe. Ähm, Evil Eye schreibt, Thema für den Podcast Neue Freunde des Helden. Die allermeisten Freunde des Helden lernt man in Gothic 1 kennen. Bereits in Gothic 2 kommen nur noch sehr wenige neue Charaktere vor, die man später auf Erdorat bzw. in Gothic 3 begleiten. Mir fallen hier nur Laris, der auch schon in Gothic 1 vorkam, und Watras ein, die durch die Nacht des Raben eine deutlich größere Rolle spielen und später auch noch mit nach Eodorat kommen konnten. In Gothic 3 schließt man so gut wie gar keine neuen Freundschaften, die sich über mehr als zwei Quests ziehen. Bei welchen Charakteren in Gothic 2 und 3 hättet ihr euch größere Rollen, engere Freundschaften zum Helden gewünscht bzw. vorstellen können? Und er findet zum Beispiel schade, dass äh, Biff gar nicht in Gothic 3 vorkam, da er den Helden doch, auch wenn es nur als Söldner war, sehr lange Minenteil begleitet hat und je nach Entscheidung auch mit nach Erdorath kommt. Genauso hätte man Teile von Gregs Piratencrew, zum Beispiel Alligator Jack in die Schiffscrew nach Erdorath und den Anfang von Gothic 3 dann auch mit einbinden können. Was sagst du dazu?
0: Ja, also prinzipiell ähm, hätte ich es cool gefunden, wenn man mehr mit Torus hätte machen können in mhm. Gothic 3. Ich meine, ja, der gibt einem da zwar, glaube ich, ein, zwei, drei Quests und so und man kann halt für den Trailer so ein bisschen arbeiten, aber im Grunde so wirklich eine wichtige Rolle übernimmt Torus nicht hast, und das finde ich halt schon ein bisschen schade. Hast du eigentlich verstanden, warum Torus in
1: Gothic 3 eigentlich sauer auf den Helden ist? Weil in Jaken, da wenn man sich von Torus verabschiedet, dann geht man eigentlich sehr freundschaftlich auseinander, finde ich. Und in Gothic ja, 3 ist er ähm, ja richtig sauer auf dich. Du hast mir alles ja, versaut.
0: Naja, <lacht> das macht halt so den Eindruck, weil was will denn, was, also stell dir vor, du bist in Taurus-Situation so. Du hast mit deinen Jungs, mit deinen besten Leuten, mit deinen, mit deinen Jungs, ja, seid, seid ihr quasi aus dem Miental geflohen und äh, ihr habt euch quasi versucht, jetzt was Neues aufzubauen, äh, eine Bleibe zu finden und ein neues Leben zu starten, so. Und dann kommt einfach so ein Typ vorbei, schnetzelt deinen Chef nieder und die halbe Besatzung. Die Jungs, die du auch äh, respektiert und geschätzt hast und du weißt, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann schnetzelt er mich auch noch weg. Also halte ich lieber schön mein Maul und versuche mich gut mit dem zu stellen und hoffe, dass der einfach schnell weg ist. Ne, Moment. So. Äh,
1: da muss ich aber kurz widersprechen, weil man schnetzt ja nicht die halbe Besatzung weg. Man kann, man tötet Esteban, man tötet Franco, Esteban, äh, Bloodwin und Raven.
0: Ja, und der, aber vielleicht hat der Torus ja ein gutes Verhältnis zu den Leuten gehabt. Ja,
1: aber du, Torus sagt ja auch, zum Beispiel, er fragt sich ja selber, wer ist der Nächste? Er sagt auch, er hat keine Angst vor dem Kampf, er hat nur Angst vor den Konsequenzen. Irgendwie sowas sagt er. Und er sagt, genau. halt, wir sind Ver ähm, Verbrecher, wir haben sonst keine Bleibe, bla, 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 Und es hat funktioniert, weil wir uns an die Regeln halten. Und dann hat, er hält ja gesagt, dann über übernimm du doch die Führung des Lagers. Und dann sagt er, okay, lässt er die Gefangenen frei. Aber wenn man Raven besiegt hat, dann lacht ja Thoros noch so. Da hast du Bail ja einen mächtigen Tritt verpasst und sagt so, ich wünsche dir eine gute Reise. Und er sagt auch, der hält so, wir werden es nochmal, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder und dann sagt er, ja, wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die ich bewachen kann. Also ist es eigentlich für mich ein total nettes Auseinandergehen gewesen, wo keine Vorurteile dem anderen gegenüber äh, irgendwie zu erkennen waren oder sonst irgendwas. Und den Gothic, da rastet er ja schon fast förmlich aus, wenn er dich sieht, hey, du hast mir alles kaputt gemacht und ich verstehe nicht, was man ihm da kaputt gemacht hat, wirklich nicht.
0: Ja, weil du das halt nicht hinterfragst. Also, du hinterfragst halt seine Position nicht oder sein. du siehst halt nicht aus seiner Sichtweise. Ja doch, das tue ich ja, weil N er. Ja, nee, tust, nein, nein, tust doch, du nicht. Du, du denkst halt, du bist der Held und äh, du nur weil du einen netten Dialog mit ihm führst, nee, nee. denkst du, oh ja, alles das ist. Das habe cool ich doch gerade so. gesagt. Und ich
1: kann Torus komplett verstehen und ich habe mich in seine Lage versetzt. Das habe ich auch mal in den Let's Plays gesagt. Torus weiß um seine Situation und er weiß, dass die sonst keine Zuflucht bekommen. Sie sind ausgestoßen, sagt er auch selber. Das ist sehr einfach, sich in seine Lage zu versetzen. Aber er sagt ja nur, es geht ja um die Leute und ich glaube nicht, dass ihm Bloodwin und Raven wichtig waren, natürlich weiß ich das nicht, ich gehe einfach davon aus, sondern dass er einfach nur loyal war, weil er gesehen hat, das Lager, die Konstellation davon kann funktionieren. So, und der Held ja, und das macht, das macht das ja so nicht kaputt in dem Sinne, sondern er hat ihm dann die Führung übergeben und dann hat es ja danach funktioniert.
0: Ja, das wissen wir ja, ja nicht, ob es danach funktioniert. hat. Ja, doch. Er,
1: er, wir wissen ja nur, dass dann die Orks irgendwann Korinnes erobert haben. Aber.
0: Ja, aber wir wissen ja nicht, ob, äh, ob die Orks auch nach Jarkindar kommen und alles abgemetzelt haben. Aber ja, das hat ja auch gar keine Rolle.
1: Das hat erzählt.
0: Ach so, ja, ja. Kann sein. Aber wir wissen ja trotzdem nicht, ob es nachdem der Held da war und dann halt äh, dort alles umgeräumt hat, dann, ob es danach halt direkt funktioniert hat, so. Und äh, bis, bis zu dem Moment, wo man ihn in Gothic 3 halt wieder trifft. Also ich, ich verstehe Torus schon ganz gut, dass er sauer ist, weil er halt natürlich denkt, oh, jetzt kommt der schon wieder und äh, räumt jetzt hier wieder alles um und dann müssen wir wieder von vorne quasi anfangen, so halb. Deshalb, ähm, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Aber das war ja auch gar nicht die Frage. Nö, die Frage ich, war ich ja, weiß, ähm, aber
1: ich meine, ich finde ich auch interessant. Ich kann, ich kann das halt nicht nachvollziehen, weil ich mich jedes Mal wundere. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? dafür sind wir auch da, dass ja, wir ja. mal auch ja, genau. unterschiedliche Sichtweisen auch anbieten.
0: Das ist ja richtig, ja. Das ist ja richtig, ja. richtig genau. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte mir halt gewünscht, dass man in Gothic 3 halt ein bisschen mehr mit ihm noch hätte tun können, um noch... Also ich hätte ihn versucht mehr einzubinden in das ganze Weltgeschehen auf jeden Fall. Hm. Ähm, und äh, ja, gut, die Sache mit König Robert, ne, da haben wir ja schon äh, drüber gesprochen, dass das halt ein bisschen lächerlich war, sein Auftritt da halt. Also und dass es da nicht so viel gab. Generell muss man auch sagen, in Gothic ähm. 3 gerade macht man sehr wenig überhaupt mit irgendwelchen
1: Bekannten. Also man... Die einzigen Sachen, die mir einfallen gerade, sind mit Diego Snapper jagen, mit Gorn zu den Rebellen gehen, mit Gorn den Dämon von Gotha, mit Lee den König, mit Milton. Also man kann optional die mitnehmen, ne? aber man, man hat nicht den Zwang, man hat keine Quests, sowas wie die fokus oder sowas gibt es nicht.
0: Ja, na ja, das Spielkonzept ist ja halt ein ganz anderes als in Gothic 1. Also das ist ja viel freier, viel äh, nicht so geradlinig, sondern es ist halt sehr viel mehr, ja, wir werfen den Spieler in die Spielwelt und lassen ihn halt machen und bieten ihm das halt an und er kann es halt machen, ob er es will oder nicht ja, und in Gothic 1 war es ja noch so, da war es ja viel geradliniger dann gerade zum Ende hin. Ja, aber es
1: wäre doch schön, wenn und, man äh, auch noch ein paar äh, Quests hätte, zum Beispiel wenn Toros sagt, <küm> äh, hier, jetzt kannst du beweisen, was du drauf hast, wir gehen ja zusammen die hinterlistigen Ogre jagen, beispielsweise, weil das ist ja eine Quest, die erde gibt,
2: ja. Ja, und dann geht so. er mit
1: dir zusammen los. Aber im Zuge einer Quest und äh, du könntest ihn zum Beispiel... Ich finde das halt schade, dass man viele Leute einfach so einfach mitnehmen kann. Aber eigentlich gibt es dann keine Dialoge mehr, die man führt. Das wäre ja auch cool, wenn man Diego zum Beispiel eine gewisse Zeit mitnimmt und der hat dann noch mehr einem zu sagen. Weil es ist alles so, die, die äh, Freunde des Helden sind so, ja, mach mal und lehnen hm. sich zurück. Und, und äh, von Anfang an trennen sie sich. Das ist ja auch schon fragwürdig, haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Ja, genau. Also das... Da hätte man so viel. Also, wir haben ja oft schon von diesem Hub geredet, den sie hätten haben können, Adea ausbauen, wo sich alle ähm, Heldenfiguren oder Freundesfiguren da äh, aufhalten. Oh, und dass man vielleicht da auch noch neue Leute kennenlernt und dann zum Beispiel Torus findet und man könnte ihn überreden, dass er auch zu seinem, so, dieses freie Lager, wie es bei Alex es gibt sowas in der Art, hätte man ja machen können.
0: Ja, ja aber dann musst du halt <lacht> überlegen, dann äh, hätte diese Option, dass man mit den, mit den Bekannten in der ganzen Welt hätte zusammen äh, irgendwelche Quests erledigen können und wenn es nur kleine Quests sind, die hätte es gar nicht gegeben. Ja, doch, man, also, doch, mal hätte... Naja, nee, nee, glaube ich nicht, weil du wärst dann nach Varand gekommen zum Beispiel und da hätte es ja kein Diego, kein Lester gegeben mit dem. Ja, aber die, que die, mit ja, aber die das
1: que Quest von, äh, mit Diego Snapper jagen ist ja keine ausgeklügelte Quest, aber wenn Diego eine wichtige Rolle als zum Beispiel der Dorfälteste übernimmt, in Adair beispielsweise und und sich... Der ja, er ist ja schon älter. Und dann übernimmt er die, die Rolle da des, des Anführers und, und kümmert sich um die Versorgung und dann kommst du regelmäßig dahin, er hat da neue Aufgaben für dich und äh, sagt, wir haben einen Engpass hier, da, unsere Nahrungsmittel gehen zur Neige, wir müssen uns... Da macht man Überfall... Auf eine Orksölner-Karawane, keine Ahnung, irgendwie sowas, weißt du. Und das wäre auch für ja. mich interessanter, als mit Diego Snapper jagen zu gehen, weil danach sagt er, ja, der sagt ja auch, du hast keine großen Pläne, oder? Und sagt ja, nö, ich dachte an sowas wie jagen und Taschen füllen, hey. <lacht> so, also der, und das ist halt irgendwo schade, wenn man eigentlich denkt, ja, es ist Krieg, äh, Krieg der Götter und so und die Helden haben so eine kleine Rolle.
0: Naja, also es ist halt nur anders erzählt, also die die wollen halt quasi, äh, die denken halt an sich, ne? also die denken halt nicht an, an diese eben alten Gemeinschaften, sondern sie, sie wollen halt, müssen halt sehen, wo sie halt bleiben, eben weil halt Krieg ist und, äh, da ist halt dieser Fokus nicht auf dieses Zusammenhalten, sondern halt eher auf dieses, ja, jeder guckt, äh, dass er selber erstmal klarkommt. Klar, das kann man jetzt natürlich entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm ich, hätte, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt hätte gut gefunden, wenn man da jetzt in Adea so eine gemeinsame Basis da jetzt hätte, weil das hätte für mich dann vielleicht eher wie so ein MMORPG gewirkt, weißt du? kommst dann halt hin und kannst dann irgendwelche 0815-Quests dann halt mit den Leuten da noch so machen. Und ja, es sollten ja keine ja,
1: 0815-Quests also sein, das sollte ja dann schon auch Story-relevant sein. Nur man hat ja auch in, in Gothic 3 nicht mal einen roten Faden. Man kann ja alles so ja. optional machen, wie man möchte und hingehen, wo man will. Du kannst ja auch direkt zu Xardas laufen, wenn du aus Adea. Äh, ja, so. aber
0: da, gerade das finde ich ja geil, diese Freiheit, du kannst halt machen, was du
2: willst. Also ich muss sagen, halt die
1: Freiheit finde ich ein Stück weit gut, aber äh, da würde ich mir lieber dieses Kapitelsystem, hätte ich mir zurückgewünscht von Gothic 2 und 1, wo du Freiheit hast, aber im, im, im Rahmen, <lacht> sage ich mal. Ja, das hat sich ja. auch damals schon bewährt, also wir wissen alle, dass Gothic 3 sowieso kein fertiges Spiel ist und wir wissen alle, was da groß, also passiert ist, aber äh, ne also darunter leidet halt auch diese ganze Beziehung und Interaktion mit den Charakteren meiner Meinung nach, dass das halt so offen ist. Aber in Gothic 2 ist es ja auch schon fragwürdig, warum man zum Beispiel gerade Laris und so eine große Rolle gibt, weil in Gothic 1 hat man für ihn vielleicht gearbeitet, aber wenn man sich nicht dem neuen Lager angeschlossen hat, da hat man auch gar keinen Bezug zu ihm. Der hat eine ja. wichtige Rolle übernommen, ne? und äh, später aber wenn man zum Beispiel im Kapitel 2 und 3 so, da kann man ja die ganzen Regen des Wassers machen mit Jaken da wenn man das fertig hat, dann ist Laris auch doch komplett uninteressant auf einmal wieder
0: ja, naja, aber in, in Classic ist er ja von Anfang an komplett uninteressant also. ja, aber es macht ja auch mehr und, Sinn
1: äh, ne, dass er uninteressant ist eigentlich, oder? weil er ist halt einer schon. der, der man, den man kennt, aber eigentlich hat man keinen besseren Bezug zu ihm als zum Beispiel zu einem Jarvis oder zu einem äh, Wolf oder so die erinnert sich auch an einen oder Basta, die kennen einen, haben, können sich an dich erinnern. Ja.
0: Ja, aber ich sag mal so, also als ich das erste Mal Gothic 2 gespielt habe und ich bin in die Stadt reingekommen, habe da keine Sau gekannt und dann auf einmal siehst du halt so einen Typen wie Laris und denkst du so, ach Mensch, den kenne ich doch. Hey, was machst du denn hier so? Ich habe das auch manchmal ähm, im Real Life, äh, weißt du, wo ich meine, meine Ausbildung damals angefangen habe, äh, als Verkäufer damals noch, äh, und auf die Berufsschule gekommen bin, da habe ich auch niemanden gekannt. Und auf einmal kommt aber ein junges Mädel in die Klasse, die ich aber aus meiner, aus meiner Mittelschulzeit quasi noch kannte. Und äh, man hat sich sofort gesehen und äh, dann sofort direkt Kontakt geknüpft, weil man sich halt kannte von früher, obwohl man nie wirklich richtig was miteinander zu tun hatte. Ja, nein,
1: ich weiß, was du meinst. Äh, ich, ja. ich, ich, ist es ist nur dann die Frage, warum Gerade er dann die große Rolle übernimmt, wo doch viele andere das hätten auch machen können. Ich, ich mag Laris auch als Charakter. Ne? Gothic 2 macht, also Laris ist super. Ich, ich finde es eher schade, dass man dann nachher so also wenig mit ihm hat. Vor allem auch, wenn man auf Edorat den mitnimmt, er, dann sagt der Held selber zu ihm, die scheint das Ganze hier überhaupt nicht zu interessieren. <lacht> Und sagt dann er so, ja, ich wusste, dass du schaffen würdest, irgendwie sowas. Ne?
0: Wen hättest du denn an Laris Stelle gesetzt?
1: Nee, nee, ich sag ja gerade, ich finde es, ich find es äh, eigentlich gut, dass Laris da ist. Und ich meine, es hätten viele andere auch Laris setzen können. Zum Beispiel auch ein Jarvis hätte genau die gleiche Rolle übernehmen können, für, finde ich. Okay. Weil äh, Jarvis hatte ich auch mal begrüßt. Pass auf deinen Rücken <lacht> auf und so, ne? Äh, ja,
0: pass auf deinen Rücken auf. Ja,
1: oder und, <lacht> was weiß ich. Also, äh, die, selbst äh, wenn äh, zum Beispiel ein Coverlorn hat auch eine Rolle und ich finde es auch cool, dass er am Anfang dasteht, aber auch zu ihm, weißt du, er sagt sowas wie ja, du bist doch der Typ, der mich im Minenteil immer um Pfeile angebettelt hat und das ist nie passiert, also man konnte ihn nicht mal um Pfeile anbetteln, man, der hat, man, man hat mit ihm gehandelt, also auch da ich weiß nicht, also ich finde ich finde ein paar Sachen nett. Da hätte ich mir noch vielleicht eher gewünscht, dass es vielleicht echt so ein, so ein Grimm ist oder so, weißt du? Oder Keil. Ja, oder Keil. <lacht>
0: Wie oft habe ich euch Paddern gesagt, rennt nicht durch meinen Stimmt Hafen, mal vor, dann, hätte, dann hätte
1: er im Hafen <lacht> sich eine Hütte gebaut.
0: <lacht> oh, oh, stell dir vor, er wäre im Hafen der Lagermeister äh, gewesen, den man umbringen kann für das Sumpfkrautpaket bei Seifer. Stell dir vor, er hätte das Lagerhaus verwaltet. Ja, na, aber ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, er hätte wie, wie
1: ähm, Feller eine Hütte gebaut, aber dann... Hätte die, weil er sich an irgendeinem wichtigen Zugang ist, hätte wieder jemand eine zweite Tür reingehauen und dann hätte die gleiche Situation <lacht> gehabt. <lacht> dann wäre er wieder sauer gewesen. Naja. Oh Mann. Ja, wir können das jetzt noch da ewig weiter steht, hier ja. äh, reden. Achso, hier Gregs Crewmitglieder. Ja, zum Beispiel, das finde ich auch cool, dass wenn ein paar Seeleute von Greg sich noch, gerade Greg selber, ich hätte mich gefreut, wenn Greg selber die, ähm, also die, die, die Führung des Kapitäns, als alternative Kapitän noch, äh, ne? Das geht ja in Returning, geht
0: das ja, mhm. ne? Naja, aber die Sache ist halt, warum sollte er es tun? Also ich meine, er würde ja nicht jetzt seine Jungs zurücklassen um irgendeinem Fremden, der eben vielleicht die Banditen vom Eis geschafft hat, okay, Weil er ja Pirate sein. Ja, aber der würde doch nicht seine ganze Crew zurücklassen für irgendeine. So das, das ist doch seine also. gar nicht,
1: der, das, Seine ganze Crew hat er in ein Selbstmordkommando geschickt, vorher schon und die Paladine haben die versenkt und er ist der einzige Überlebende. So ist Greg. Ja, warum
0: sollte er dann den Rest seiner Crew noch mitnehmen? Also warum sollte er es dann nochmal machen? Ja, weil er eh schon nichts also wenn, zu verlieren hat. Ja, also, wenn ich Greg wäre, ich würde zusehen, dass ich meinen Arsch äh, in Jaken da belasse und mich vielleicht auf einen Angriff der Orks vorbereite, wenn ich das wüsste an seiner Stelle. Ich meine, jetzt, wo die Banditen dann führerlos sind oder n, äh, nicht mehr von Raven angeführt werden, wird das Leben doch in Jakenda da viel ruhiger werden für die.
1: Ja, aber er ist ja immer noch ein Pirat und er hat sich damit über Wasser gehalten, auf
0: Beutefahrt zu gehen, ne? Ja, ja ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin, Greg da. Also, wenn ich Greg wäre, würde ich keinen Sinn darin sehen, damit zu kommen.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwie. also Ich finde, Greg ist halt Seemann und kennt sich halt aus und man hat ihm halt geholfen mit Raven und hat sein Lager wieder auf Vordermann gebracht und hat für ihn auch die, die Banditen ausspioniert. Das wollte Greg ja. Also, wenn man ihnen dann einfach nur das Angebot hätte geben können, hey, willst du nicht einfach mein Kapitän werden, anstelle von zum Beispiel jetzt, wenn man Jack nimmt oder Torloff oder
0: äh, Jorgen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man Skip hätte mitnehmen können zum Beispiel, wenn man zu Greg hätte gehen können und sagen können, ey, hier, ich habe dir geholfen, wie sieht's aus, gibst du mir einen deiner, deiner Leute mit als Verstärkung für meine Crew und dann sagt, ja, such dir einen aus und dann kann man irgendwie zu Skip oder so gehen und sagen, ey, hier, wie sieht's aus, willst du mitkommen? Und dann sagt er sowas wie, ja, ich kann diese, diesen dreckigen Strand nicht mehr sehen, ich muss hier wieder weg oder irgendwie sowas, das hätte ich, glaube ja, ich, sinnvoller auch gefunden. aber da könnte ich
1: jetzt genau die gleiche Frage stellen, wie du bei Greg gesagt hast, warum sollte Skip mit dir mitkommen? Skip hat ja, ja auch keinen kann auch sein, zu dir das eigentlich, ablehnt, ne? ne?
0: Ja, richtig. Kann, kann, kann ja auch ja, sein. Man, ne? war, also man war
1: ja einmal nur Razer jagen mit ihm und hat ihn halt einen Kurinus getroffen, aber sonst. Also ich, ich finde, ich finde nur trotzdem diese Charaktere haben alle mehr Tiefgang und man findet die trotzdem alle interessanter. Selbst ein Alligator Jack oder sonst was sind alle interessanter als irgendwie die Gothic 3 Charaktere.
0: Das stimmt. Da will ich jetzt zustimmen. Das, äh, ja. Also
1: weiß ich nicht. Das, das merke ich auch bei den anderen Piranha Bytes Spielen. Wenn du mich jetzt über Leute in Elex fragst oder keine Ahnung, oder halt, Risen 2 oder so, da, da habe ich so wenig Bezug zu. Und bei Gothic ist es ja. irgendwie so, weil, wenn du jetzt irgendjemandem sagst, Sentenza oder was weiß ich, dann, dann weißt du sofort, wer das ist.
0: Ja, ja wir haben es halt auch schon tausendmal durchgespielt. Ja,
1: aber so, warum? Ne? Warum spielen wir das und warum spielen wir nicht so geil spielen? ist. Ja, weil es geil
2: ist.
0: Richtig. Ja, weil es halt Nostalgie ist und geil ist. So, ich weiß noch, als ich ein kleiner Knirps war und ich habe das erste Mal die, die Installationsmusik gehört, dann... Äh, das, das kann ich einfach nicht vergessen. Das geht einfach nicht. Das ist. Ähm,
1: ja. ja.
0: Ich glaube, wir sind jetzt von der Frage abgekommen. Äh, was war die Frage nochmal?
1: Die Frage war, wie wir Leute hätten einbinden sollen, welche Freundschaften der Held hätte noch knüpfen können. Wir haben es ja so einen großen. Also, viel okay. mehr Freundschaften, mehr Tiefgang hätte ich mir gewünscht, gerade bei Gothic 3.
0: Ja, auf jeden Und, Fall. ja. Sehe ich aus. So. Dann äh, hier eine Frage von Der Dirk. Wie alt ist denn Ulta? ultra alt. Das ist ultra Also so wer redet, ja.
1: mindestens 200 Jahre.
0: Ja, ich würde mal realistisch bleiben und sagen 94. Ja, also ich denke auch so. Der wird, der wird über 90 sein. Auf jeden Fall, ja. Okay, das war's schon. Ja,
1: dann ähm, Gletscherminze. In meiner äh, langen Ausbildung zum Faktenprofi, die ginge schneller, wenn ich mir öfter meine Gedanken machen würde, Nochmal was vom Anfang. Man kann Gritta androhen, die Klamotten zu verkaufen und das Gold bekommen. Und sie hat dann, wenn man sie verprügelt, trotzdem 50 Goldstücke dabei. Aber das ist ja auch nur so, weil das Gold, was sie dir gibt, das nimmt sie aus Torbens Truhe. Das sagt ja Torben auch. Dieses kleine Miststück mhm. hat es aus meiner Truhe geklaut. Und die 50 Golde waren wahrscheinlich ihre eigenen, die sie dann dabei hat. Ähm, ja. äh, außerdem kann man das ganze Banditenlager am Eddon komplett wegklatschen. Und es passiert nichts, außer eben die Quests im Lager. Ich habe das vor... Passiert nichts, außer eben die Quest im Lager? Verstehe den Satz nicht ganz. Äh, ich habe es mal in grauer Vorzeit ohne eine Ahnung von irgendwas im God-Mode gemacht, kann mich aber nicht an besondere Dialoge erinnern, was nicht bedeutet, dass es keine gibt. Okay, ja, das wollte ich ja irgendwann mal auch ausprobieren. Nur dann halt auf dem herkömmlichen Weg, ohne Cheats. <lacht> meine, meine Frage ist, ähm, wer ist euer Lieblings-Drachenjäger? in Bezug auf Dialoge <lacht> und ja, das weiß er hat irgendwie Geist mit den anderen Sachen zu tun.
0: <lacht> ja eben, das sage ich einfach so. Was kommt denn? Also das
1: war die Frage. <lacht> also er wollte, glaube ich, einfach nur Infos geben zu dem. Ja, okay. Er hat wahrscheinlich Bezug auf irgendeine Stelle genommen, wo über irgendwas, was wir geredet haben. Aber das ist jetzt wieder schon ein paar Wochen her. Und deswegen, ja, also wenn ihr sowas habt, dann, dann tut uns leid, wenn wir manchmal nicht direkt wissen, wo das drauf bezogen ist, weil die Kommentare schreibt ihr ja unter irgendeinem Podcast und dann kommt ihr aber ein paar Wochen später hier jetzt <lacht> dran, ne? also tut uns leid. <lacht> ähm, also seine Frage ist, wer ist euer Lieblingsdrachenjäger in Bezug auf Dialoge und stimmt ihr zu, dass die, äh, dass sie die Gruppe mit den größten, mit der größten Dichte an amüsanten Dialogen überhaupt sind?
0: Also bei der zweiten Aussage würde ich zustimmen. Ja. Äh, bei der ersten Auss Frage würde ich sagen, ähm Feros ist eigentlich der sympathischste von allen. Ich mag den sehr. Mhm. Und wen ich auch noch ganz cool finde, ist Korgan. Nicht wegen seinem Namen, sondern weil das einfach so ein richtiges, ahnungsloses Miststück ja, echt. ist. So ein, so ein richtiger Vollidiot. So. Er hat keine Ahnung, aber lässt übelst den dicken Max raus. Ja. Und, so. und es ist dann umso befriedigender, wenn man ihn dann vermöbelt und einfach rum Ich habe
1: gerade den einen vergessen, wie der heißt. Aber da ist doch einer von denen, der dich trainiert. Den du mit Wacholder. Äh, Hukorn. Ja, genau. Ho Hukorn. Rohkorn oder Rohkorn? Ich Hukorn. weiß es gar nicht. auf jeden Fall. Den gibt es ja, ja ähm, Wacholder und äh, wenn du ihm keinen Wacholder gibst, dann ist er so, äh, nein, ich brauche Alkohol. Und dann, wenn du ihm nichts gibst, dann sagt er, Freunde lädt man zum Trinken ein. Ne? Und, dann, <lacht> und dann, wenn du ihm wieder nichts zum Beispiel gibst, dann sagt er, hast du mich nicht verstanden, verpiss dich. so richtig, so richtig übel. Also die, die Drachenjäger sind alle schon sehr witzig. Ne? Also mit jedem kannst du ja auch gefühlt fast Streit anfangen bei denen.
0: Ja, ist natürlich ja so, du kannst dich, wenn du runterkommst hm. ins Tal und da steht du so, da kannst du, glaube ich, drei von denen kannst du eigentlich vermöbeln. Erstmal. Soll
1: ich dir damals so was Interessantes sagen? Als ich das erste Mal Gothic damals gespielt habe als Knier, nachdem ich halt mein Bruder immer so safe Heights von ihm geladen habe, weil ich ja nur gecheatet habe, da wusste ich gar nicht, dass die Drachenjäger da stehen, weil ich habe immer, ich hatte ja, mein Bruder hat mir irgendwann mal alle Sachen gegeben, so alle Teleportsteine und hier und da und ich, ich bin dann ins Minenteil gegangen und da war Kapitel 4 und ich habe mich direkt in die Burg teleportiert und habe die... Hab die Drachenjäger nie gesehen. Und das war, als ich halt wirklich das als Knirps ja das gespielt habe. Und irgendwann, als ich dann das erste Mal Gothic normal gespielt habe, so ne, irgendwann eine Zeit danach, dann habe ich das erst gesehen und war dann voll baff, dass die alle rumstehen.
0: Das ist ja geil.
1: Ja. ja, weil man theoretisch könnte man die ja echt verpassen. Angenommen, man geht ins Minental und, und man hat ja den Teleport von der sich Burg. Direkt. Ja. ja?
0: Kann schon sein, ne? Stell dir mal vor, die würden auch nicht dort stehen, wo sie stehen, sondern irgendwie noch, noch tiefer, also unten am Fuß des Berges. Ja. Wo in Gothic 1 äh, Redford und Rex stehen zum Beispiel. Ich glaube, so
1: ein Indiz darauf äh, ist ja die toten Drachenjäger, die überall rumliegen, ne? Am Anfang liegt ja auch direkt einer. Da frage ich mich auch immer, ja, richtig, wer hat den ja, umgebracht? Genau. Und manche Drachenjäger sind richtig übel. Man, oh. Zum Beispiel einer liegt fast beim Steindrachen oben, wo alles voll mit Echsenmenschen ist. Also manche, ja, manche stimmt, sind heftig, ne? weit gekommen, <lacht> ne?
0: Ja, die haben sich sind wahrscheinlich, aber haben auch nicht gekämpft, sind haben einfach nur durchgerannt. Kann auch sein. Vielleicht, ja. ja. Ja, aber das ist
1: schon eine lustige Truppe, die Drachenjäger. Also ich ich finde die alle amüsant. Biff ist natürlich auch cool. ne Also Biff ist ja einfach nur, der will ja nur Gold. Der ist ja nicht wirklich ein Kumpel, der kommt ja auch nur der hat ja auch gar keinen Bock auf dich. Weil wenn du ihm zum Beispiel nicht bezahlen willst, dann sagt er auch, ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Und geht dann auch einfach. Ja? Also. Ja.
0: Aber wen ich auch noch ganz cool finde, ist äh, Kjorn heißt der, glaube ich. Der hat den Sprecher von Peter Heusch von Leicester und da erzählt der ja so äh, wir sind äh, sind aus der Stadt ja ja der, so, der, so der, und so ja weiter. das ist cool da kann man sich ja auch verbal dann auf seine Seite schlagen und dann hetzen kann man ja zusammen mit ihm gegen den König hetzen und so weiter was ja.
1: ich auch immer witzig, witzig finde bei den Drachenjägern ist dass der eine kann dir ja Drachen aus nebenbei bringen ne von denen wenn du ihn bezahlst hm. fahre ich immer so seit tausenden Jahren hat keiner mehr Drachen gesehen woher weiß er das fahre ich mich denn so Weil das sind ja Banditen. Kann ja sein, dass er Jäger ist, aber wahrscheinlich ist es so, du bezahlst dir viel Gold und er reimt sich da irgendwas zusammen. <lacht>
0: das ja? kann auch sein. Weil, oder er hat es tatsächlich mal in einem Buch gelesen oder so. Kann,
1: klar, das kann sein. Aber Bei bei, bei finde ich es noch irgendwie so glaubwürdiger, weil er ist halt so ein richtiger Hardcore-Jäger ne, in seiner Crawler-Plattenrüstung. Ja. Und der sagt ja auch selber, er hat sich auf die schwierigen Fälle spezialisiert.
2: Ja.
0: Aber wie heißt denn dieser Drachenjäger, der das beibringen kann? Ist das
1: nicht genau sogar der
0: der, ist nicht, oder? ist das nicht der dieser Kion oder wie der heißt? 100 pro. Weil ich, mir weil jetzt ich glaube, wenn du auch, ihm das mit. Ich krieg auch gar nicht alle Namen mehr zusammen.
1: So, ich glaube, wenn wenn du ihn ähm, das mit dem verscherzt, dann bringt das dir nicht bei. Aber wenn du ihm zum Beispiel zustimmst, ich glaube, dann kann er dein Jäger, äh, Jägermeister sein da. <lacht> Jägermeister. <lacht> oh, ja, der, dieser Clip ja. ist so legendär. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Hector Panzergrüße gehen raus. Ähm, nee, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe gerade gar nicht mehr alle Namen am Start. Also Hukorn, Kjorn, ähm, Kurgan, das sind glaube ich die. Ja, Biff halt. Und äh, irgendeiner fehlt da noch von der Truppe am Anfang. Ich glaube, da ist noch irgendeiner, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
1: Ist da nicht noch dieser Händler? Ja, wie heißt Boah, denn da der? Ich weiß ich jetzt auch gar nicht, wie der heißt. Also der Händler ist noch da und der, das ist auch so doof. Man kann ja so für 50 Gold so Informationen bei ihm kaufen, ne? Und das sind so schlechte Informationen einfach, ne?
0: Ja, der weiß nicht mal, wie viele Drachen da sind. Die glauben aber, es sind vier.
2: Der weiß,
1: ja, der der weiß gar, gar nichts sein. eigentlich. Der, der reimt sich ja, auch das alles das zusammen, wenn so. ein bisschen Kohle verdienen.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich
1: finde auch diesen einen Drachenjäger sympathisch, der äh, in der Burg trainiert, dieser Reton. Ja, genau. Weil der sagt ja auch, äh, was, du bereitest dich auf den Kampf, und gegen wen wirst du kämpfen? Ich dachte, ich schau mal bei den Paladin vorbei und trete ihn in die fetten Ernst. <lacht> so, weißt du, das ist halt so ein geiler Satz auch
0: aber auch so ein überhebliches Stück, der hat auch keine Ahnung, was ihn erwartet, so, aber trotzdem... ist Ja, okay, aber er
1: trainiert und bringt seine Waffen auf ja Mann. Er macht zumindest
0: irgendwas, ne? Richtig, er macht es zumindest, ja, das stimmt. Ja. Aber das, das ist halt so, ich, ich mag halt diese Banditenmentalität überhaupt nicht, deshalb sind mir die Drachenjäger immer total unsympathisch. Wie gesagt, bis auf zwei, drei Ausnahmen, aber... Ich weiß nicht, also... Ähm, so.
1: ich, ich, ich mag die irgendwie, aber bei, bei so Leuten wie Kurgan und so denke ich mir auch so, komm, der jetzt wirklich, wie du vorhin gesagt hast, keine Ahnung von nichts, aber so eine dicke Fresse... Weißt du, du ja, bist genau. ja teilweise hoher Vollmagier, kommst da lang oder selber Drachenjäger oder Paladin und dann tut er so, als wäre, hätte er da irgendwas geleistet.
0: Ja, richtig. Oh Mann, ey, da krieg ich ja schon wieder einen ja. Hass. <lacht> oh Mann, okay. Ähm, Talking Benson hat geschrieben. Sehr schöner Podcast, habe euch erst neulich entdeckt und mich mittlerweile mal durch eure Folgen durchgehört. Habt dadurch auch mal wieder Lust auf Gothic bekommen. Da sind wir wieder beim Thema Influencen. Ja. <lacht> was hatten. <lacht> äh, ansonsten hier zwei Fragen, falls ihr noch welche braucht. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Erstens, ihr werdet ja oft auf Gothic-Mods angesprochen, aber wisst ihr, ob es äh, auch gute Risen-Mods gibt? Ich mag Risen 1 ja total für sein gameplay äh, einer der wenigen Sachen, die es in Gothic 1 und 2 voraus hat. Ähm, also, ich kenne nur eine Risen Mod, und das, also eine Total Conversion Mod, und die heißt Neuland. Kennst du noch mehr?
1: Äh, ich, also, ich habe äh, meinen letzten Risen Let's Play ich mit, ein paar, mit dem Mod Starter. Da gibt es so kleine Mods, Grafik-Mods, ein paar neue NPCs sind aber nur Begleiter, die optional mitzunehmen sind. Aber es gibt sowas wie eine Erweiterungsmod für Risen, das ist die Risen Extended Edition. Und die kann ich dir echt empfehlen. Die macht das Spiel schwieriger, die ändert das Balancing, die ändert Texturen, ähm, halt, also Monster-Designs, alles, also ich glaube Gameplay-Verhalten von Gegnern. Also, das ist wirklich umfangreicher, aber es ist halt wirklich schwieriger. Man, also man muss ein bisschen gewählter skillen. Man kann nicht mehr so komplett einfach nur Stärke lernen und dann der overpoweredste Mensch sein. Also, wahrscheinlich geht das immer noch trotzdem irgendwie, aber alles ist so ein bisschen regulierter und angepasster.
0: Aber die fügt jetzt ja halt keinen neuen Content hinzu. Ja, doch neue Waffen und. Ähm, nee, ich meine jetzt aber so Story-Content. Nö, nö, das, das und, nicht. Äh, das Klasse ist das
1: Neuland so. echt die einzige Ausnahme. Ja. Aber okay. ich glaube, das liegt auch ja. daran, weil es echt umständlich ist, genau wie bei Gothic 3 bei Risen zu modden. Weil ich hätte mir, gerade weil wir haben oft darüber geredet, wie geil wir das Gameplay eigentlich von Risen 1 finden. Boah, ganz ehrlich, das von mir ja. aus könnten die Leute, wenn die Lust hätten, alle Gothic-Teile in die Risen-Engine reinpacken. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn das gehen würde. Also, ich habe irgendwo mal im Risen-Forum gelesen, dass irgendwie an einer Total Conversion Mod gearbeitet wird. Aber die das ist auch schon wieder seit ein, zwei Ach, stimmt, Jahren da irgendwie stagniert und da dann, ich eingestellt was. worden. Da
1: gab es irgendwie sowas. Ja. Ähm, da habe ich auch schon Gameplay gefunden gesehen und Sprecher. Da gab es so wie eine neue Region. Stimmt, da habe ich sogar mhm. was gesehen. Auf Nexus-Mods habe ich mir da auch mal was runtergeladen, das war aber auch nicht fertig. Da hat jemand da, weißt du, wo der Gürger ist auf dieser Insel, da gab es noch einen weiteren Baumstamm, da ja. konnte noch woanders hingehen. Und hat da hat ja er auch ja, noch ja. Äh, Burgen hingestellt und so, aber es war alles nicht fertig. Ich habe mir das aber mal runtergeladen. Also, Leute haben angefangen, aber wahrscheinlich, weil es so viel Ar Arbeit ist. Und zum Beispiel äh, hier Käsehändler, hier, den wir auch kennen aus dem Podcast, der immer wieder kommentiert, der hat auch selber, glaube ich, schon mit dem Modding-Konzept für Risen 1 angefangen. Mhm. Hoffentlich äh, spoiler ich da jetzt also, nichts, aber äh, ich glaube, das ist <lacht> auch, er hat sich da seine Gedanken gemacht und das wirkt auch sehr interessant. Aber ich glaube, das Modding ist halt so umständlich. Ne?
0: Ja. Schade. Ja, ich würde es super geil finden, wenn es da mehr coole Mods gäbe, irgendwie, weil ich mag halt Risen 1 auch super. Hm, ja. Also, es ist, ja. Okay, zweitens hat er geschrieben, äh, hat mit Gothic bzw. Piranha Bytes nichts zu tun. Was haltet ihr eigentlich von den BioWare-Spielen? Ich mag die Spiele total äh, für ihre Branching Narratives. Würdet ihr euch solche BioWare-technische Elemente in Piranha Bytes-Spielen ebenfalls wünschen? Ich, ich
1: sag mir, tut mir leid, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: Welches Spiel? Was? Ist das, das Mars Effect und so? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie was von Bioware gespielt. Ich, ich habe, glaube ich, auch
1: noch nie was von Bioware gespielt. Ich habe immer nur gehört, dass, also wenn das Maßeffekt ist, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Vielleicht ist es auch wieder nahe. Aber da habe ich auch nur gehört, dass die Spiele sehr gut sein sollen. Ja, aber ich habe es also nicht ich hab, Also
0: Bioware habe ich schon gehört, aber ich habe noch kein, Ich weiß nicht, welche Spiele die machen. Keine Ahnung, kann ich nichts so sagen. Ich nicht. Tut mir leid. Ja, okay. Aber danke, Talking Benson, auf jeden Fall für deine jo. Fragen. Ja. So, ähm. Manuel M. Toller
1: Podcast, vielen Dank für die Unterhaltung. Ich hätte noch eine kurze Frage für den nächsten Podcast. Gab es in einem Piranha-Byte-Spiel eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Ereignis, wo ich erschreckt habt? Hier mein Beispiel, damit man sich darunter mehr vorstellen kann. Gothic 2. Als ich das erste Mal Zugang zu Kanalisationen hatte, haben mich Riesenratten aus dem Hinterhalt angegriffen. Diese Monster sind zwar schwach, in, in dieser Umgebung hat es mich aber jedoch stärker erschreckt als so manches Horror-Game. Liebe
0: Grüße. Also, wer meine Videos guckt, der weiß, dass ich mich bei jedem Scheiß anpisse, wirklich. Also, ich gehe durch die Stadt, äh, laufe um die Ecke, da steht auf einmal eine Stadtwache und ich, ich pisse mir ein. Also, es ist wirklich ganz schlimm bei mir, ich, ich, ich erschrecke das mich bei jedem hab ich, Das habe also. ich gemerkt,
1: als ich mit dem Mordhau gespielt habe, wie oft du ja. aufgeschrien hast. Das stimmt einfach.
0: Also, ich bin super, wenn ich unter Strom stehe, bin ich super leicht schreckhaft bei Spielen. Bei Horrorfilmen ist es aber bei mir total anders. Also, ich sehe mir einen Horrorfilm an und mir ist langweilig. Mhm. Das, kann, das, das kitzelt ja. mich halt gar nicht. Aber wenn ich so ein, so ein, so ein einfaches, also pillow spiel in Anführungszeichen, wie Gothic halt spiele, da erschrecke ich mich meistens viel härter hm. bei irgendwas, wenn ich durch den Wald gehe und auf einmal steht hinter einem Baum steht ein Snapper, der mich anknurrt und auf einmal raste ich voll aus. Das ist, das ist ganz schlimm bei mir. Also,
1: ich kann mich, ich kann mich an Risen 2 erinnern, da gab es diese komischen Grabspinnen.
0: Ja, die sind schlimm. Also, die, die, schlimm. die, die kamen ja wirklich aus dem ja. Boden.
1: Oder, oder bei Risen 3 gibt es diese. Dunkeldürrer oder wie die heißen, die kommen auch aus der Seite, mhm. weil da sind ja alle Piranha bei Spielfeld. die kommen aus der Seite der Wand und ich glaube, wenn man das nicht kennt, oder so Ghule, die aus irgendwelchen Schächten kommen an der Seite, in der, so, von so alten Ruinen und so, das gibt's auch. Ja. Aber bei Gothic, wo ich mich richtig erschreckt habe, also ich kann mich an eine, eine Mod erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welchen Mod es war, aber da gab es irgendwelche auch neuen Viecher und da war so ein riesiger, umtexturierter Scavenger äh, und der ist so schnell gelaufen, und, und der war halt so groß. Und der ist aber weggerannt von einem Razer, Weil Razor fressen ja Scavenger. Und der war halt ein riesiger Scavenger, aber halt untextual, war irgendein anderes Monster. Aber der ist so schnell in Jakana um die Ecke gehuscht, dass ich dachte, was ist das da für ein Vieh? Ne? dann konntest du auch nicht einholen. Aber das, oh. das sind so die einigen wenigen Momente. Aber ich weiß, als, als Kind hatte ich auf jeden Fall Angst in diesem ganzen, in der Krypta zum Beispiel hinter Onas Hof und so. Das waren so Orte, wo ich Angst hatte.
0: Ja. Mir fällt gerade noch eine lustige Situation ein, und zwar ähm, gibt es diese Mod aus dem Leben eines mhm. Diebes. Und wenn man die mit Renderer spielt, kann es manchmal vorkommen, dass du in der, dieser Hafenstadt stehst und ganz hinten irgendwo am Horizont siehst du einen riesigen Monsterfisch auf einmal jo, aufkloppen. Jo, stimmt. Und <lacht> das habe hab ich im letzten gehabt, Alter. Ich habe hab mir stimmt, auch so die, die Hosen hast. gemacht, Alter. Ja und ah, das, das das daran erinnere ich mich gerade wieder dieser riesige Monsterfisch der manchmal äh, aufkreuzt da am Himmel das war so geil das da habe ich ist mir all, auch mal hingeschaut die von diesen Seeungeheuern <lacht> ja genau das, das ist ja da das das ist sehr geil gewesen Jo. okay äh, ich habe hier noch eine einen Kommentar oder eine Mail wo ich leider nicht mehr weiß von wem es war äh, ich hoffe, jemand meldet sich im Ch in den Kommentaren und sagt das erstmal. <lacht> äh, Grüße, hallo, Kyorgason. Das war bestimmt okay, Q Q Q Q Gason, genau. äh, ein Beitrag vom 20.12. World of Gothic hat mich aufhorchen lassen, denn Gothic soll irgendwann als Brettspiel erscheinen. Ich hoffe, es ist wirklich gut und ich würde mir es sicherlich zulegen. Wäre denn ein Brettspiel zu Gothic etwas für euch oder seid ihr der Meinung, dass es so etwas nicht unnötig äh, unbedingt braucht? Da muss ich auch kurz dazu sagen, das wird von keiner offiziellen Firma entwickelt oder so, sondern das macht äh, jemand aus der Community quasi. Ähm, der aber, wenn wir ein bisschen Glück haben, das an den Verleger bringt, der das wirklich äh, produziert, das wäre natürlich echt cool. Aber um jetzt hier irgendwelche äh, ja, Hoffnungen gleich mal zu trüben, äh, das wird nicht offiziell entwickelt, das ist was Inoffizielles. Ähm, tendenziell hätte ich aber schon Bock, ähm, das mal zu spielen. Also ich kann ja mal kurz Werbung dafür machen. Das halt der, der Nutzer, der das halt macht, der heißt auf Instagram Gothic Board Game. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken, da postet er regelmäßig Bilder und Updates ist ganz witzig, dem folge ich auch. Ähm, finde die Idee allerdings cool. Was, was sagst du denn dazu? Gothic finde ist auch cool.
1: Vor allen Dingen, selbst mal angenommen, das ist jetzt nicht für jeden etwas, äh, das schadet dir ja nicht. Selbst wenn du jetzt keine ja, Brettspiele eben. magst. Ich meine, hat es Herr der Ringe geschadet, dass es Herr der Ringe Risiko gibt oder so? Nee. <lacht> ja. Also im Endeffekt äh, kommen vielleicht sogar neue Leute dadurch in die Community, weil sie denken, oh cool, neues Fantasy-Brettspiel oder so. Ja.
0: Richtig. Ich, ich kann ja mal sagen, ich habe äh, zwei, drei Jahre in einem Spielzeuggeschäft gearbeitet und äh, habe da auch so Kennerspiele, also so heißt es halt, äh, habe da mal so ein paar Kennerspiele auch verkauft und äh, es gibt immer wieder Leute, die halt vorbeigekommen sind und die immer speziell nach solchen Kennerspielen halt, wie eben zum Beispiel irgendwelche Strategiespiele oder halt eben solche Fantasy-Boardgames halt gesucht haben. Und ähm, ich glaube, für genau solche Leute wäre genau auch sowas äh, das Richtige. Ja. Also. Das sind, das sind halt auch meistens Leute so in dem Alter von uns so, so 20, 30 so, die auch viel Pen and Paper machen zum Beispiel, also genau für die Leute, die selbst wenn die kein Gothic kennen, genau für die Leute wäre ja. das was. Also ich habe
1: gar nicht so viel Erfahrung damit, aber ich habe mal mit meinen Neffen, habe ich mal so ein bisschen was gespielt, das war ein Spiel, weiß nicht, ob du das kennst, Legenden von Andor heißt das, also ja, ist ja, auch genau. so ein Fantasy und das muss sein, das war auch echt nicht einfach. Da musste man schon Richtig, voll gewählt ja. auch äh, überlegen, welchen, welchen Schritt macht man als Nächster. Da konntest du nicht einfach drauf los. Und Neuladen geht ja Richtig. auch nicht.
0: Ja. Also Kennerspiele zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie halt äh, länger als nur eine Stunde mhm. zu spielen sind und dass die halt auch wirklich eine gewisse Tiefe halt mitbringen und man die eben mal nicht so in zehn Minuten mal schnell lernen ja. kann, sondern wo das Spiel halt wirklich äh, eine, eine ganze Story mitbringt, mit sich erzählt. Und äh, Legenden von Andor ist eines der bekanntesten Kennerspiele auf jeden Fall. Ähm, gibt es auch ganz viele Extensions dazu und ähm, ja. ja aber mu muss man halt Geduld haben um sich halt mit sowas auseinanderzusetzen
1: ja, ja die Idee ist aber ja. an sich cool definitiv ähm, ja. so ich war dran ne? Martin ja. Krüger hallo Männers danke für den tollen Podcast Frage für den nächsten äh, wie hätte PB das Problem mit der Esmeralda in Gothic 3 eurer Meinung nach besser lösen können ich meine hätten tatsächlich Piraten versucht die Esmeralda zu kapern wären sie bei der schlagkräftigen Crew des Helden gerannt, als ob Beda selbst nicht her wäre. <lacht> ich hätte es besser gefunden, wenn ein Meeresungeheuer das Schiff in die Tiefe gezogen hätte, ähnlich wie bei Risen 2 und die Crew sich an Land geflüchtet hätte. Zumal in Gothic 2, wenn man zu weit aufs Meer rausschwamm, der Held in einem Video von Meeresungeheuern gefressen wurde. Also schienen im Gothic-Universum, also sie schienen ja im Gothic-Universum zu existieren. Was denkt ihr? Frohes Fest, guten Rutsch und möge der Schläfer euch schützen.
0: Dankeschön. Ähm, also prinzipiell, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass wir es wahrscheinlich auch cool gefunden hätten, wenn das Schiff da geblieben wäre mhm. und dass man quasi damit schnell reisen hätte können an die, an die, an die Küstenstädte ja. quasi, äh, übers Meer Aber so. Das wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen. Da haben wir uns darüber Lust. Äh, das ist so, wie so eine mobile gehen. Festung. Ja, genau, richtig, richtig. Es gibt ja keine Häfen. Ne? Aber, aber, dass man quasi so ne, was du ja vorhin schon gesagt hattest, mit so einem, äh, mit so einem eigenen Städtchen wie Adea, sondern dass das dann quasi das Schiff wäre. Das heißt, alle Freunde und Bekannte ja, wäre, und so ja, ja. wären halt auf dem Schiff gewesen, quasi. Und auf dem Schiff hätte man quasi dann auch trainieren können, neue Aufträge sammeln können. Ne, was du jetzt zum mhm. Beispiel gesagt hattest vorhin, ähm, das hätte ich mir noch eher vorstellen ja, das stimmt, können. Ja. Ähm, Ansonsten, ja, wenn das Schiff quasi in die Tiefe gezogen worden wäre und die Crew hätte sich noch an Land retten können, an, dieses, an diese Fischerhütte da unten, wo Lester ist. Und von dort aus wär, hätten sie sich dann quasi zerstreut in die ganze Welt. Ähm, das wäre wäre für mich wäre das auch noch okay hm. gewesen.
1: Ja, oder, oder man hätte in Gothic 2 Greg als Captain genommen und der hätte dann das Schiff geklaut. <lacht> Problem gelöst. Ja. Und das waren dann die Piraten. Oder so. <lacht>
0: Ja, oder so. Aber vielleicht ist ja Greg und seine Crew auf so einer kleinen Kocke hinterher gesegelt, <lacht> äh, im Nebel, im Schatten des, der, der Esmeralda Und als alle an Land waren und die Schlacht getobt haben, haben sie sich an Deck geschlichen. und Das wäre
1: auch geil, wenn, wenn das bei Irorad schon passiert wäre. <lacht> Stell dir mal vor.
0: <lacht> oh mein Gott. Das wär, ich glaube, ich hatte mal mit, mit dem True Paddy, äh, hatte ich mal eine Idee gehabt, ähm, mal eine Mod dazu zu machen, dass man quasi von Irorad erstmal nicht wegkommt und dass man dort erstmal noch weiter questen muss, um den Weg von Erdorad wieder wegzufinden. Da hatten wir mal eine Idee für so eine Mod also, gehabt, aber das ist schon wieder also lange
1: her. Ich, ich meine, so, so wie die mit dem Schiff einfach in die Höhle reingefahren sind, so würden sie auch nie wieder da rauskommen eigentlich. <lacht> muss man sagen. Sie sind ja vorwärts in die Höhle reingefahren, wo es nur eine Seite rausgeht und äh, beim ja. Outro ist es dann einfach wieder andersrum, das Schiff, da fahren sie wieder raus.
2: Ja.
0: Naja, vielleicht hat man auch irgendwie von, vom Steg aus mit einem Holzstock das genau, Schiff gewendet. Das oder. das Schiff ja <lacht> so ein kleines Floß ist, das man einfach wenden kann. Na, oder, oder, was man, ne, im Fantasy-Universum Fantasy kann man alles mit Magie begründen, weißt du, so Vatras hat einfach die Wellen unter dem ja. Schiff gedreht, sodass so ein kleiner, so ein kleiner, äh, wie nennt man das, so ein kleiner Strudel entstanden ist und das Schiff hat sich also gewendet. Also eigentlich wäre es
1: ja auch sinniger gewesen, wenn man das Schiff, wie eigentlich man das auch sehen guten Piratenfilmen kennt, das ble bleibt so da, wo das tiefe Wasser ist, stehen, ne, und die mit so einem kleinen ja. Beiboot, wenn man dann an Land gekommen man hätte mehr so eine ja, Schleichmission auch gehabt, weil da sind ja eigentlich überall Orks, weil man wird ja auch nicht von den Orks empfangen.
0: Ja, ist richtig, richtig, ne? Aber ähm, ich glaube, das hätte man gameplay-technisch schlecht umsetzen können. No,
1: manche Mods Weiß haben das ja auch irgendwie geschafft, ne? Später.
0: Ja, ja. ich glaube aber, zur damaligen Zeit haben die Entwickler sich da nicht so viel Gedanken drüber schade. gemacht. Schade. Leider, leider. Das ne, ist schade. Definitiv schade. Ja, auf jeden Fall, danke ähm, Martin.
1: Äh, dir auch einen guten Rutsch. und äh, Oder nee, wir sind ja schon im neuen Jahr. Dir, ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch.
0: Richtig.
2: <lacht> und frohes Fest ja. natürlich. Grüße, genau. genau. Ja,
0: äh, Wild Dreams hat geschrieben. Ähm, ich liebe die Anfänge in Spielen, speziell in Piranha Bytes-Spielen. Hat er sich jetzt noch mal darauf bezogen, ähm, wegen der Frage von, von letzter oder vorletzte Woche, ähm, dass man quasi die Motivation irgendwann verliert, weiterzuspielen. Mhm. Äh, mir gefällt die Entwicklung der Powerkurve. Sobald ich Orks- und Echsenmenschen mit drei Schlägen wegzwiebel, macht es nicht mehr lange Spaß. Die Gothic 2-Titel, also ja, Punkt, erstmal hier geht's dann zur Musik weiter. Ich muss sagen zu dem Kommentar, ich finde es gerade geil, wenn man Gegner dann in zwei, drei Schlägen wegklatscht, weil man merkt, wie mächtig man dann ist. Aber ich glaube, da gibt's zwei unterschiedliche Spiele. Ja, also ich, ich, ich muss sagen,
1: mein Lieblingsspielmoment ist in Gothic immer, wenn ich so die erste Waffe habe, die so ein bisschen Schaden macht so Und dann so anfangen kann, mhm. so Wölfe, Feldräuber und so. Das ist so ein spaßiger Moment, weil man kann es auch schon schaffen, Snapper und so zu besiegen ist halt noch ein bisschen schwieriger, aber kann man schaffen. Und das ist irgendwie noch dieses Gefühl von Abenteuer. Ich gehe jetzt in den Wald und es kann aber um jede, um jede Ecke der Tod lauern. Wenn du nachher so overpowered bist, hat das auch seinen Reiz, weil du einfach gegen fünf Orks gleichzeitig kämpfen kannst. Das ist halt
0: auch cool, ne? Richtig, also du siehst es einfach so wie ich, dass man halt, ist, man, wenn man sich mächtig fühlt, äh, fühlst du dich gut dabei? Ja,
1: ja, aber ich meine, ich, ich mag es spielerisch trotzdem lieber, noch ein Schwächling zu sein. Weil irgendwie hat das so einen gewissen Reiz, wenn man eben nicht schon, weil man hat ja immer noch Luft nach oben. Wenn man bei dem Punkt ist, wo man irgendwann denkt, eigentlich brauche ich gar nichts mehr lernen, weil ab dem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich alles durchspielen, dann ist halt, ne, dann kann ich verstehen, warum das okay. langweilig mhm. ist. Weil wenn du zum Beispiel okay. so 120 Stärke hast irgendwann und dann eine Waffe, eine Einhandwaffe, die zum die ist mit 120 Stärke oder so, dann kannst du damit schon das Spiel durchspielen. Klar, wenn du 150 Stärke hast, machst du mehr Schaden, aber eigentlich, ne, reicht es schon. Mhm. Und gerade bei Gothic 1 ist es am extremsten. Deswegen genieße ich gerade so ein bisschen diese äh, Welt der verurteilten Hardcore-Mod, die ich gerade angefangen habe, weil das ist so, da sind viel mehr Gegner, du kannst am Anfang nicht mal einen normalen Scavenger besiegen, weil der einfach, der hat viel zu viel Leben einfach und der one-shottet dich. Ne? Und deswegen mhm. muss man voll andere Wege gehen. Mal, äh, Also man kann eben nicht einfach ähm, Erfahrungen sammeln und so. Und ich denke, das ist ein guter Mix.
0: Ja, ich sehe es ich genauso. Also, Aber wenn es dann zum Late Game hingeht, will ich dann halt auch Orks möglichst one Hit in den Best Days. Ja. Und ist ja nicht umsonst. Ja, sonst. Richtig, genau. Äh, dann hat er ja noch geschrieben, die gothic zwei Titelmelodie, die ihr laufen habt, während ihr über Musik redet äh, und als Outro. Ist mein Lieblings-Soundtrack. Habe ich auf dem Klavier gelernt. Ja, sehr cool. Ähm, Wild Dreams, viele Grüße dir, viel Gesundheit und äh, auch äh, hoffentlich bist du ins neue Jahr gut reingekommen. Äh, danke für deine Frage. Genau. Ähm,
1: so, so ähm, ich überlege gerade, es ist ja gleich schon wieder eine Stunde, wir haben hier noch von äh, von Geralt von Silden noch unseren, unsere Story. Will, ja. Willst du das vorlesen oder soll ich das wieder machen? Weil ich meine, ich habe jetzt die letzten beiden Male. Ich, ich, ich hab das ja schicken. nicht. Das ist ja kein wenn du, wenn du, wenn klar, du willst, ne, dann können wir uns auch abwechseln. Ja, ja auch. klar. Is, Wie, ja, das du ist auch. ein kleiner Text. So, ja. viel Text. <lacht> der ja, macht, ja, Also okay. ich auch okay. noch mal danke an Gerald an dich, dass äh, du hier dir immer die Mühe machst und uns eine kleine Story überlegst. Ich habe selber äh, auch noch nicht gelesen. Ich bin mal gespannt, was kommt.
0: <lacht> okay, alles klar. Bist ja. du bereit? Los geht's. Okay. Ähm, als sie sich von ihm abwenden, spuckt der alte Mann ihnen hinterher und verfehlt. Die, beide machen, die beiden machen sich auf den Weg in den Wald. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages brechen durch die Baumkronen. Es wird immer dunkler im Wald und Jorgenson und Korga verlangsamen ihr Tempo, um nicht zu stolpern. Verdammt, wir hätten uns Fackeln besorgen sollen, zischt Korga. Als die Freunde gerade schon überlegen, ihr Nachtlager am Wegesrand aufzuschlagen, erspähen sie ein flackerndes Licht zwischen den Bäumen. Ist das Thorns Hütte? fragt Korga. Nein! Nein. Achso, okay, das ist okay, das, eher ja, gut. Äh, antwortet Jorgenson. Dafür sind wir noch nicht lange genug unterwegs. Achso, da, bist du das jetzt oder ich? Nee, das müsstest du Dafür sein, ne?
1: sind wir noch nicht lange genug unterwegs.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz bewegen sie sich weiter. Äh, weiter, genau. Leise und vorsichtig auf das, auf das Flackern zu. Es handelt sich um ein Lagerfeuer, jedoch gefriert den beiden das Blut in den Adern, als sie die am Feuer sitzenden Gestalten identifizieren können. Oga Um das Feuer herum sitzen drei gigantische Exemplare dieser blutrünstigen Rasse und stopfen sich gierig den, äh, mit gebratenem Hirsch voll. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an die Herr der ja, mit, irgendwie den mit den, den Trollen. Trollen. Beim Hobbit, genau, ja. Mit den, beim Hobbit, ja. Da bemerkt Jorgenson eine Lichtreflexion im Gebüsch auf der anderen Seite der Feuerstelle. Gerade als der Kurger darauf aufmerksam machen will, brechen fünf bis sechs grün gekleidete Gestalten aus dem Unterholz hervor und stürzen sich auf die Ogre. Zwei von ihnen stoßen einem Ogre ihre Speere von hinten durch den Brustkorb. <lacht> Einer von. Ich muss immer gucken, weil die Zeile. Ich habe die Zeile mir so lang gezogen. Ich muss das mal kurz ein bisschen kleiner machen. Nein, in den. Brustkorb. Einer. Uh, einer wirft dem zweiten Ogre jeweils ein Wurfmesser ins Auge und sein Kamerad nutzt die Gelegenheit, um der Bestie die Kehle durchzuschneiden. Die letzten beiden Angreifer stoßen ihre Speere durch das Knie des letzten o Ogers. Ich wollte schon Orc sagen. Uh, worauf dieser mit dem Gesicht ins Feuer stürzt. Dann entdecken die Männer unsere Helden, stürzen sich auf sie und ehe die beiden wissen, wie ihnen geschieht, werden sie gefesselt und bekommen die Augen verbunden. Als ihnen die Augenbinden wieder abgenommen werden, stehen sie sich dem Truiden Thorn gegenüber. Sehen sie sich dem Truiden Thorn gegenüber. Ihr könnt Thorn jetzt alles fragen, was ihr wollt. Ja, erstmal danke an Gerald von Silden. Ähm, tja, was wollen wir denn jetzt erstmal fragen? Was, was würdest du denn jetzt erstmal fragen? Ja, sowas
1: wie, äh, zeig mir deine Ware. <lacht> Nein. Äh, also wir sind ja eigentlich auf dem Weg nach Geldern, um da Geil. diesen Brief abzugeben. ne? Richtig. Also dann, ob, weiß ich nicht, ob wir die Nacht, weil es ja mitten in der Nacht ist, vielleicht bei ihm im Lager verbringen können? Wäre doch eine gute Frage. Ich frage oder was er überhaupt, warum ja, er ich mitten in der Nacht jagt und was das soll.
0: Ich, ich finde es ja total <lacht> verwirrend, dass er uns nichts fragt. Also wir, er hat uns die Augen abgenommen und eigentlich würde er jetzt erstmal wahrscheinlich anfangen mit reden und fragen, ja, wer wir sind. Schon. Irgendwie, oder? Was wir in seinem Wald tun. Aber ähm, mich würde doch interessieren, warum er Nachts Oger ja. jagt. okay, dann fragst ja, du ihn warum das. Warum ja, ich würde, Ich würde dann erstmal nichts sagen. So. Genau. Ich würde erstmal nichts sagen. Genau, ich würde dich erstmal reden. <lacht> das kriege ich von der Seite messer im Kopf, weil ich geredet
1: habe. <lacht> mein Abenteuer <lacht> ist an der Stelle vorbei.
0: Oh, <lacht> bitte. Ähm, ne, ja, nö, ne, aber ich würde ich würd das halt jetzt so. Wird nur so belassen, ja. oder? Du fragst ihn jetzt erstmal so und äh, wir müssen ja jetzt erstmal warten, was der Spielleiter-Inkarnation von Thorn jetzt uns sagt. Dann, Darauf dann. bin ich auch gespannt. Aber ich. Ich würde aber wahrscheinlich meinen Ring, den wir ja angesteckt haben, von, von, diesem, von dieser Frau, von dieser Julia, den würde ich wahrscheinlich aber schon ein bisschen, jetzt nicht verstecken, aber schon verdecken. Weil wer weiß, was diese was mit diesem Ring auf ja. sich hat. Und vielleicht äh, kennt Thorn ja diese Gruppierung und ist dieser, dieser vielleicht feindlich gesondert. Oh, Thorn ist ja sowieso
1: nicht. wahnsinnig.
0: Richtig. Thorn so ist richtig. einer der
1: unsympathischen ja. Charaktere aus Gothic 3, finde
0: ich.
1: Weil, weißt du, guck mal, er, er verwüstet ja diesen Bauernhof bei Trelis. Und er sagt, die ja. Bauern, die die Orks unterstützen, ne, machen alles nur noch schlimmer quasi. Und dann frage ich so, ja, wer hat dir denn das Recht gegeben, die Bauern umzubringen? Die haben noch gar nichts gemacht, die wollen auch nur überleben. Und dann, er bringt sie einfach ja. um. Er hat ihnen ja auch Obdach bieten können, dass sie zu ihnen ins Lager kommen und dort, dort helfen. Aber nein, er hat sie einfach verwüstet, also ja. er hätte den ganzen Bauern verwüstet alles angesteckt.
2: Ja. Ja,
0: ja. ja. ja gut. Aber äh, Gerald von Söhnen, vielen, vielen Dank. Und wir sind gespannt, äh, wie es weitergeht und ob wir diese Nacht vielleicht noch überleben.
1: ja. <lacht> Ja, ich würde sagen, die Stunde ist rum. War wieder eine angenehme ja. Trogrunde. Und wir Auf hören uns Fall. dann mit ja, der nächsten Episode nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Genau. Kommt. Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Ja, tschüss. <lacht> <lacht>